0: Muy buenos días a todos los que me están escuchando, este es su programa Girando por la Vida. Quien los acompaña Ruth Milenka Tintaya y hoy hablaremos sobre un gran personaje de la historia. Un personaje que hasta, hasta hoy en la actualidad se los recuerda con mucho cariño, con mucho amor porque realmente él ha sido el amigo de los pobres, el amigo de los indígenas bolivianos y justamente estamos hablando de aquel héroe boliviano, aquel que si no estaba de acuerdo en algo lo decía, lo expresaba. Hoy vamos a hablar de Carlos Palenque Avilés. Carlos Palenque nació en la ciudad de La Paz en junio de 1944, fue hijo de un militante del MNR con una madre tarijeña y que fue conocido popularmente como el compadre. Carlos Palenque era músico, en un principio era un, un músico folclorista que se llamaba los caminantes y sus músicas hoy en la actualidad continúan tocando posteriormente Carlos Palenque había comprado una radio llamada Metropolitana en donde daba voz al pueblo mediante esa radio él se iba transformando en más que un simple periodista se iba transformando en un amigo que estaba parte del pueblo, que era amigo de los pobres y que daba voz al pueblo, a los que no tienen o a los que, no ten, o, o a los que tenían poco. Posteriormente continuó con el canal RTP, con el programa Tribuna Libre del Pueblo y después Sábados populares, con, que conducía su compañero Y Carlos Palenque, conocido más por el compadre Y a partir de la radio metropolitana Sus programas en RTP, Tribuna Libre Y Sábados populares, que lo conducía también su amigo Carlos Palenque se hizo y se ganó amigos de todo el pueblo, mayormente indígenas bolivianos. Después de muchos programas, múltiples personas ya lo seguían, pero en un caso se vio obligado a cesar el programa RTP por la presión del gobierno, quien obligó a la clausura de ese programa RTP acusado de apología del delito. En esos tiempos el gobierno no quería que la gente abra los ojos, igual en ese tiempo existía discriminación, racismo, porque en el gobierno estaban puras personas de la clase alta o los que tenían recursos económicos o ingresos económicos grandes y el y la mujer de pollera no tenía que pisar siquiera el gobierno, el palacio de gobierno. Esa fue una de las cosas que también Carlos Palenque hizo más adelante. Después, como ya mencionábamos, después del de cierre de su programa, en agosto de 1988... Se ha concentrado la gente, se ha concentrado toda la gente que apoyaba al compadre Carlos Palenque en la Plaza San Francisco de la Paz. Y ahí ha iniciado, y ahí ha sido el inicio de la creación de su partido político CONDEPA, Conciencia de Patria, que se fundó en el 21 de septiembre de ese año en Tihuanaco. Al ver que ya tenía gente que lo apoyaba, ha decidido postular para candidato firme en la política y de algún modo ha provocado miedo a los poderosos gobernantes en ese entonces. Al ser candidato de Condepa salió en segundo lugar. Sin embargo, Mónica Medina, quien pertenecía a su grupo político, Ganó las elecciones para alcaldesa. Carlos Palenque había mezclado la vida personal con la vida política que él tenía a partir de ese entonces, y justamente su señora esposa, Mónica Medina, en ese entonces, era la segunda encargada del partido de Condepa, que ha postulado para ser alcalde. Quien ha ganado era Mónica Medina. Pero podemos decir que ha sido un error finalmente Había rumores de que tenían discusiones y algunos, algunos choques, algunos problemas entre los dos hasta que ha estallado lo de su divorcio y con problemas políticos porque su faceta más misteriosa es la de su vida privada, celosamente desguardaba hasta de su, hasta que su divorcio estalló con tintes partidarios a pocos meses de su fatal desenlace en 1997. En el proceso de su divorcio, Carlos Palenque en 1997 ha fallecido. En su caso, su vida sentimental siempre estuvo ligada a sus decisiones públicas y marcó su actuar político. La muerte de Carlos Palenque golpeó muy fuerte a la población y sobre todo a las personas de la ciudad de La Paz, a quienes les pegó muy fuerte realmente la muerte del compadre Carlos Palenque. Multitudes de gente en todos lados cuando era su entierro. La gente lloraba, gritaba, hasta el último momento en que ya estaba en la tumba dijeron que había rumores que no había fallecido, que seguía vivo, pero lamentablemente su fatal desenlace es un acto que no se va a olvidar fácilmente y los bolivianos lo tenemos bien presente de que ha sido un hombre realmente muy bueno, con conciencia y si había que reclamar algo, lo reclamaba. Si había que ayudarle a alguien, ayudaba y más con los medios masivos en los que él se encontraba. Encontraba la manera de ayudar a quienes menos tenían. Y eso es lo que no le gustó tampoco al gobierno, si había que ayudarle a alguien ayudaba y más con los medios masivos en los que él se encontraba, encontraba la manera de ayudar a quienes menos tenían y eso es lo que no le gustó tampoco al gobierno de ese entonces. Con este pequeño recordatorio de Carlos Palenque, nos damos cuenta que Carlos Palenque sí era un patriótico de verdad, que amaba, que sí era un hombre que amaba a su patria de verdad, que amaba a su gente, que amaba sus raíces y que no le daba miedo demostrar todo eso. Las la cultura, la, las costumbres. Y no olvidemos eso. Carlos Palenque nos viene a recordar que nosotros tenemos cultura, tenemos costumbres. Y si realmente... Y no debemos dejar también que un gobierno... Y no debemos dejar también que un gobierno se aproveche de los bolivianos. Bienvenidos una vez más al programa Girando por la Vida, quien nos estará acompañando Ruth Milenka Tintaya Que es realmente un honor estar acompañándolos por este medio que es el podcast Y hoy comenzaremos el programa con una pregunta Y la pregunta es Y vamos a comenzar a adentrarnos un poquito más al tema Primeramente vamos a hablar sobre los ricos las personas que son consideradas ricas. Son aquellas que tienen mayores ingresos económicos, es decir, que tienen dinero en abundancia. ¿Y esto por qué? Porque son dueños de alguna empresa o son dueños de algunas tierras o prácticamente los papás o los abuelos han heredado a esa persona bienes materiales. Una de las cosas que los caracteriza a las personas ricas es que gasten en abundancia sin límites. Y podemos decir que existen algunas personas ricas que sí suelen gastar exageradamente en salidas salidas al cine, viajes, comida, compras, accesorios y otros bienes materiales. Pero estas personas, si bien son ricas o se ven a simple vista que son ricas, que tienen dinero por su manera de vestir o por su manera de llevar dinero a cualquier lugar son aquellas personas que puedo decir que no todas, pero sí existen algunas personas que son ricas, pero ricas, pero son pobres por dentro. Es decir con esto o a qué me refiero es a que aquella persona que tiene dinero puede le puede hacer una falta de algo, puede tener una carencia de algo que no es el dinero, sino que es algo que vale más que el dinero y que entre esas cosas está el amor, la atención, la comprensión que necesita cada persona. Tal vez la unión familiar. Porque sí existen personas que, si bien tienen dinero, solo se basan en el dinero. Piensan que todo es. piensan que todo es dinero. Si quiero tener algo, es dinero, es dinero, es dinero. Y voy a ser feliz si voy a tener. es lo que muchas personas bueno, algunas personas piensan y exactamente según los psicólogos el dinero o el gasto exagerado que tienen los ricos puede ser provocado por algo y ese algo es la carencia de algo personal, de algo sentimental. Así que a esas personas hay que considerarlas internamente. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa el ser pobre. Es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, básicas de una persona por falta de los recursos económicos como la alimentación, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y hasta los recursos básicos que hay que pagar de cada hogar. O de cada casa, incluso si una persona pobre no tiene esa... no puede satisfacer. Una persona si no puede satisfacer las necesidades para su propio bien, si bien yo quiero una casa y no tengo dinero, ¿qué hago? Me toca dormir en la calle, en afuera. Pero esas personas son consideradas zicas por dentro y les digo esto porque, porque incluso esto se ve en nuestro diario vivir, se puede observar en los lugares en donde hay aglomeración de gente como es la ceja de la ciudad del alto, el prado y otros muchos lugares en donde Personas que se les dice antisociales, no tienen un lugar en donde dormir y andan en la calle Probablemente a esas personas se las ve desasiadas Con pantalones y ropas, camisas rotas, sucias Hasta incluso podemos ver sin calzados estas personas padecen tantas necesidades Superficialmente Y sí, en, en parte les afecta Interiormente también Pero algunas personas ya se acostumbraron Y saben lo que les espera Saben cómo van a pasar ese mal momento Y son esas personas que y algunas personas son ricas en esa parte interior ¿por qué? porque les comento que observé en la ceja de la ciudad del alto a, uno, a un señor que era un cojito un señor mayor una persona considerada como pobre pero lo vi sacar un pan de su bolsillo de la chamarra y el pan lo partió en dos ¿por qué? porque se le apareció un perrito que le estaba mirando cómo partía el pan eso se ve en la ceja del alto y en muchos otros lugares que queda claro que las personas que menos tienen son las que dan más, las que se preocupan más por los otros Tal vez por esas diferencias es, por, es que existe la pobreza y la riqueza. Esa diferencia, de, esa diferencia de tener dinero y no tener dinero, de ser pobre o ser rico. Pero queremos decir a la pregunta que dimos inicialmente. Cada persona, sea esté en la condición que esté por dentro sí aprende muchas cosas y algunos con el ejemplo que di de aquel antisocial que estaba caminando por la ceja y alimentaba a un perro eh, se aprende mucho la verdad de el hecho de no tener nada o tener poco y el hecho de tener mucho desarrollan un conjunto de experiencias que pasa a una persona. Y con esto no quiero decir que los ricos son los buenos, y los. Con esto no quiero decir que los ricos son malos y los pobres son buenos interiormente, pero de que hay personas así y existen personas así, existen. No todas, pero sí existen. Y algunas que se dan cuenta cegadas por todo lo que están pasando, si sea pobreza o riqueza, que sean un poco más críticas, que con solo observar en su entorno las cosas que pasan en la calle, en cualquier lugar, hasta en, en la casa, da mucho que pensar y también Enseña lecciones que si tomas atención a esas lecciones, a esas experiencias que te pasan, puedes llegar a intentar y a lograr ser rico interiormente porque eso es lo que realmente interesa y lo demás es material porque como decimos, el pobre cuando muera no se va a llevar nada, absolutamente nada. Y el zico, cuando muera, tampoco se va a llevar nada. Y con esto quiero llegar a que no seamos indiferentes con aquellas personas que están en la calle. No sabemos las razones por las que han llegado a vivir de esa manera. Pero cuando tenemos la posibilidad de ayudarlos en algo, hay que hacerlo. Que incluso a uno mismo le hace sentir... Mejor hacer algo por, por el otro. Y con esta reflexión nos despedimos. Espero haya sido de su agrado el programa. Quien estuvo con ustedes, Ruth Milenka Tintaya. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. tu programa Girando por la Vida quien nos acompañará Ruth Milenka Tintaya y vamos a empezar con una pregunta ¿qué es la felicidad? ¿será tal vez el dinero? ¿será tener tener paz sentimental con nuestra pareja o también puede ser una paz sentimental con nosotros mismos, consigo mismo y es así que vamos a hablar sobre este tema que realmente pasa a ser desapercibido por las personas y hoy vamos a profundizar en este tema para saber un poquito más a lo que es la felicidad en nuestra vida cotidiana y para aclarar la felicidad exactamente se define en simples palabras que son ese sentimiento de que es ese sentimiento de satisfacción, ese sentimiento de cumplir una meta, el de sentirse bien consigo mismo y también con el entorno que nos rodea. Y con esto nos referimos a cómo nosotros vivimos cada día, qué reacciones tenemos. Podemos decir que sí hay días malos, sí hay días que nos hacen enfurecer, nos hacen enojar. Y algunos días también que nos pone nos pone un poco deprimidos. Existen esos días buenos y malos, como les decía pero hay que saberlo sobrellevar y tampoco hay que desquitarse con, con la familia. Y esto decimos por qué. Porque uno cuando llega a la casa o a su hogar, la mamá lo espera o los hermanitos lo esperan con ansias. Y si a nosotros nos va mal, obviamente vamos a recibirlo o vamos a verles a ellos que nos están esperando con muchas ganas los vamos a ver como mala cara sin saber por lo que ellos han pasado tal vez han tenido un día bueno, un día malo tal vez les ha ido hasta peor y eso sí se va a reflejar en nuestra familia y me incluyo porque a mí también me ha pasado ese tipo de cosas en los que en la universidad me fue mal o en mis estudios me fue mal y realmente de una buena llegar a la casa con una sonrisa sé que a las madres les gusta a los papás a los hermanitos o a las hermanas hermanos pero pero muchas veces ese carácter no se puede disimular, en algunas personas sí, pero en otras personas no se puede disimular por más que queramos estar bien en ciertos momentos, pero algo ya nos molesta y nos ponemos alterados, nos alteramos y de ahí nos desquitamos con la persona que nos está hablando así sea nuestro nuestra familia el hecho de que en un día no te haya ido bien tampoco quiere decir que vayas y destroces los días tampoco quiere decir que ...que hagas lo que a ti te ha pasado o lo que te, a ti te han hecho para hacerte sentir mal. Y lo que queremos decir con esto es que a pesar de que no se pueda controlar este, este carácter que algunos tenemos... ...intentarlo, una y, y intentarlo por primera, segunda, tercera... Hasta cuarta vez, pero hasta que, nos, hasta que nos salga bien ese intento. Hasta lograr hacer pasar esa mala racha en unos cuantos minutos. Y estar bien con la familia, porque la familia es importante. Y las personas que llegan a estar en nuestro entorno, en nuestra vida social, los amigos, compañeros hasta parejas no merecen ese tipo de trato y si realmente quieres sentirte feliz intenta deshacerte de estas y si realmente quieres encontrar esta felicidad pero no puedes porque te va mal en tal cosa porque te va mal en la otra cosa tenemos que recordar Aquellos momentos en que... En que las personas que están en tu casa... Se merecen buenos tratos. Se merecen que les hables bien. Que exista una conversación. Dizas. la sondisa no se tiene que borrar. Solo por una mala racha. O un mal momento. Siempre tiene que estar ahí. Porque... Sinceramente renegar no trae nada bueno más que enfermedad y es como lo vemos, a veces las mamás también se preocupan mucho, debemos pensar en nuestros seres queridos, alguien que tal vez está preocupada o preocupado por ti, te alcanza un vaso de agua o un plato de comida y que nosotros le, le tratemos de mala manera, no es correcto porque entrarías a ser un poco egoísta y justamente lo que no queremos es llegar a lo peor, ¿verdad? Entonces, para controlar, es, para controlar nuestro carácter... Tenemos que dejar que las cosas pasen... Porque... Como dice una frase... Si no vives... Si no tienes problemas... Subidas, bajadas... No es vida... Porque la vida se trata de... Superar esos problemas... De llegar a metas... De estar en el... Tocar fondo y luego salir... Si tú eres feliz por ti mismo y le sonríes a los malos momentos, ten por seguro que no va a pasar nada que tú quieras y al contrario. Si estás feliz y le sonríes a la vida, en los momentos malos y más en los momentos buenos, le sonríes la vida va a poner también a personas de tu entorno para que te transmitan esa tranquilidad. Y si tú intentas, por ejemplo, llegar a la casa con una sonrisa, abrazar, abrazar a tu mamá, abrazar a tus papás, ellos también se van a sentir bien contigo, bien con ellos, se van a sentir felices también de tenerte porque no sabemos también el día que ha pasado la otra persona hay casos en, en donde las mamás hay casos en donde las mamás no tienen también un buen día y te quieren ver a ti bien con ellas necesitan ese abrazo, pero y que tú llegues y... y les muestres esa mala cara tampoco sería como mencionábamos, no es correcto. Y si tú llegas más al contrario con una sonrisa y le das ese abrazo que tanto necesita, en realidad se forma un Círculo de contagiar la alegría, de estar feliz, no importa si hay dinero o no hay dinero. En la pobreza también existe la felicidad y más porque cuando uno tiene dinero y no tiene felicidad, no tiene padres, no tiene familia, el dinero no va a comprar la felicidad así que valora y ama a tu familia con esto nos despedimos espero que haya sido de gran ayuda, es recordarles que seguir un poco no está mal verdad en los momentos malos, en los momentos buenos y sobre todo con la familia hasta pronto y muchas gracias por su atención Con esta frase nos despedimos, espero lo recuerden diariamente, que son seguir y vivir feliz es un método muy positivo para todos. Hasta luego, chao chao. Bienvenidos a su programa Girando por la Vida Quien les estará acompañando, Ruth Milen Catintalla Mediante este medio que es el podcast Y hoy vamos a hablar sobre tres puntos muy importantes que nos sirven para nuestra vida Esos tres puntos son tres valores que nos forman del día a día desde que somos niños hasta ahora y vamos a empezar con el primero que es el respeto el respeto que tenemos que tener hacia los demás y para definir bien qué es el respeto nos vamos a adentrar un poquito más al concepto de respeto El respeto es, es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, valorar las cualidades del prójimo igual que sus derechos. Es decir, que el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de las demás personas, así también de la misma sociedad. El respeto se basa en. En aceptar las cualidades y lo iguales que podemos ser. Sin importar que seamos zoqueros, hemos, todas las personas que se diferencian por la ropa o por el peinado, por la ropa o por el peinado, Debemos respetarla, como tal, porque cada una tiene su manera de vestir, su manera de ser y es lo que nos dice aceptar a la otra persona con sus cualidades y tal cual es. Este valor nos ayuda en toda nuestra vida porque el respeto siempre va a estar en las personas que vayamos conociendo conforme pase, pase el tiempo. O pasen los años. En la casa es donde se empieza el primer paso a aprender qué es el respeto y cómo respetar a las demás personas. El segundo paso ya es en el colegio, que te enseñan a respetar a tus compañeritos de, de curso y a la profesora o profesor. También debemos recordar que tener respeto también es también debemos recordar que para tener respeto debes tener también otros valores que se incluyan. Y otro de los valores muy importantes es la confianza. La confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en, tu, en una determinación, situación y pensamientos. Y es así que, como ya habíamos dicho, para tener un valor, tienes que tener también un conjunto de valores. En la confianza es, sucede exactamente lo mismo. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de los valores que nosotros tengamos. ¿Y qué, qué es lo que te da la confianza? Te da, es una forma de creer, es una forma de tener seguridad tener fe y sobre todo tener franqueza o honestidad. La honestidad juega un un rol también muy importante que más adelante vamos a que más adelante vamos a profundizar. La confianza se basa en la, en el poder de creer en una persona y verdaderamente la confianza es el mayor regalo que vas a recibir de cualquier persona. Y si tienes la confianza de tu mejor amiga, por algo es tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque hay confianza. Y mejor si hay confianza entre la familia o entre papás e hijos, hermanas, hermanos. Con esto nos despedimos. Espero haya sido de su agrado el compartir, el reflexionar junto a Girando por la Vida. Hasta luego. Chao, chao.